0: Qu'est-ce que c'est bon de ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait Va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de Eon Productions. Je suis Xad et je suis accompagné de la tête brûlée, Mystery, pour évoquer ce film avec vous. Pour ce dixième épisode, nous allons parler du film L'espion qui m'aimait. Mais sans plus attendre, je me tourne vers notre homme de l'Atlantide à nous. Salut Mystery Alors, on
1: y retourne Toulouse et au-delà Euh, Privet, euh, déjà, pour commencer. Euh, et puis, euh, oui, c'est parti. Allez, on prend une bouffée d'air euh, et on plonge. <rire> ça va nous faire du bien de retourner sous l'eau. Alors, dixième épisode, ça y est. C'est passé. Euh... C'est passé. C'est passé très vite. Et alors, pour le coup, euh, une excellente surprise. Ah oui
0: On va en parler justement. Alors, The Spy Who Loved Me 1977, réalisation Lewis Gilbert. C'est sa deuxième réalisation sur trois, puisqu'en fait, il a déjà réalisé « On ne vit que deux fois ». Tiens, tiens. 125 minutes. Les comédiens sont Roger Moore dans le rôle de James Bond, Barbara Bach dans le rôle de, euh, du major Anya Amazova, l'agent triple X, Kurt Jorgens euh, dans le rôle de Karl Stromberg, je suis désolé pour les prononciations, hein. Richard Kill dans le rôle de Requin, Caroline Murnau dans le rôle de Naomi, Geoffrey Kinn dans le rôle de Sir Frederick Gray, le ministre de la Défense. Walter Gottel euh, dans le rôle de, du général Anatole Alexis Gogol. Édouard de Souza, dans le rôle du Cheikh Osen. Vernon Dobchech dans le rôle de Max Kelba. Alors là, je pense que je l'ai prononcé n'importe comment. Euh, George Baker, dans le rôle du Capitaine Benson. Bernard Lee, Lois Maxwell et Desmond Levelin dans le rôle de M, Miss Moneypenny et Q. Euh, la musique du générique... Et Nobody Does It Better de Carly Simon, et la musique est de Marvin Hamlisch. Avec un retour de Canada pour les décors, et Lewis, second... et Lewis Gilbert est secondé de John Glenn, qui va lui réaliser les derniers épisodes de Moore et les épisodes de Timothy Dalton, mais ça, on en parlera plus tard. Alors, euh, Mystery, ton avis en une phrase, s'il te plaît
1: Avant tout, je dois faire un... Un ératum ou un mea culpa ou un truc. Euh, je disais que L'homme au pistolet d'or était ma première introduction à James Bond. Alors, c'est le premier film que j'ai vu, oui, mais en revoyant l'espion qui m'aimait, j'ai réalisé que, enfin, en fait, ma première introduction à James Bond, c'était cette extraordinaire Lotus qui a marqué ma génération. Euh... Évidemment, on a tous voulu cette voiture. Ah, cette voiture, mais cette voiture! Ah là là! Euh, très honnêtement, euh, si euh, l'homme au pistolet d'or avait laissé un goût amer le...
0: c'est le goût du pistolet dans la bouche sans doute Pe
1: peut-être euh, ouais. euh, tu, tu retrouves la foi en sortant de clairement clairement c'est clairement. à la fois le gingembre qui, qui nettoie le palais c'est le sushi euh, le, la brochette euh, c'est le menu complet là, pour, la, pour la première fois depuis très longtemps euh, on ressort d'un James Bond euh, enthousiaste
0: alors, il y a une petite anecdote sur ce film. Lewis Gilbert a voulu s'éloigner de la saga Sean Connery, bondienne, se rapprocher des romans et finalement créer un vrai style Roger Moore. Voilà, ça c'est pour, pour le point de départ. On en reparle plus tard. Je laisse ça comme ça, on y revient. Alors, le pitch. Pour retrouver des sous-marins nucléaires russes et britanniques qui ont mystérieusement disparu, James Bond fait équipe avec l'agent soviétique Anya Amazova. Leur mission les conduit à affronter un ennemi redoutable, requin, un géant de près de 2,20 m, quasiment indestructible et armé d'une mâchoire en acier aussi coupante qu'un rasoir. 007 devra également affronter Karl Stromberg, l'employeur de requin. Stromberg veut se servir des sous-marins nucléaires qu'il a volés pour détruire le monde et créer une
1: cité sous-marine. Résumé de Wikipédia. Pas mal Je ferai une petite modification. C'est pas une cité sous-marine qui veut créer, c'est une civilisation sous-marine. Et ça, on va y revenir parce que quand Et même, alors, il y a un sujet là-dessus. C'est un, un, un résumé parfait. Ah, il est bien, hein Ouais.
0: J'aurais peut-être pas mis requin là, mais bon, c'est pas grave. Bah, moi, si. Ouais Si, parce que requin est plus... Ah bah, il est, plus, est plus présent est que Stromberg. que Stromberg. Moi, c'est sûr. Mais disons que le méchant, c'est Stromberg, malgré tout. Oui. Écoutez le vent qui souffle dans les montagnes autrichiennes. Quel plaisir de voyager en fermant les yeux. Le Caire nous attend, puis la Sardaigne. Attachez vos ceintures, nous décollons pour 1977 avec la bande-annonce de l'espion qui m'aimait.
2: de Major Hamasov un agent russe. Laissez-les descendre sur la côte et tuez-les. les gens se font tuer. Vous et moi, nous le sommes. Alors, quand cette mission sera finie, je vous tuerai. En quelques minutes, New York et Moscou seront rasés de la terre. La est sur Atlantis. Je sais, James Milrock. Je vais la chercher. Avec quoi Voyez-vous ça Un agent britannique amoureux d'un agent russe. Votre temps tire à sa fin, Stromberg. Le vôtre aussi, Monsieur Bond. Le vôtre aussi.
0: It's the biggest, it's the best, it's and beyond. C'est le plus gros, c'est le meilleur, c'est Bond et au-delà. Ouais. On attaque le film avec un nouveau gun barrel, James en smoking et une nouvelle orchestration plutôt disco 70s. Ah,
1: pas plutôt, totalement. Le compositeur l'a
0: reconnu. Mais smoking. Mais smoking. Joli. Séquence dans un sous-marin, disparition d'un sous-marin. Fin du... <rire> de l'intro, on arrive à Moscou, les Russes, via le général Gogol, décident d'envoyer l'agent triple X sur le coup. Donc là, le général Gogol, on l'a déjà vu, bah, le comédien, on l'a déjà vu, euh, donc Walter Guttel, en fait, il jouait dans euh, Bon baiser de Russie. Mais il n'avait pas le même rôle. C'est vrai. Mais c'est le même comédien. Et ça va devenir un personnage récurrent de Bond c'est l'équivalent bah de M chez
1: les Russes. Bah, c'est le début de la saga euh, entre guillemets russe. Euh, où, 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 voilà. Plus ou moins. On va, on va expliquer pourquoi après, mais déjà
0: là on est sur un film où on va mixer les forces entre les Russes et les Anglais euh, pour savoir ce qui se passe. Pourquoi parce que, les deux nations, parce que les deux nations sont concernées par les vols des sous-marins nucléaires. Donc on retrouve euh, une séquence où un homme et une femme sont dans un lit, il y a une boîte à musique qui joue du Maurice Jarre puisque c'est un extrait du Docteur Jivago. et là on se dit tiens l'homme décroche le téléphone c'est lui l'agent triple X mais non C'est
1: elle l'agent triple X faut, faut avouer qu'ils ont trouvé le meilleur sosie de Georges Lazenby possible hein. Clairement vraiment c'est une... <rire> Georges Lazenby donc
0: résultat le spectateur est sur une fausse piste mais finalement l'agent triple X c'est une femme moi je pensais que c'était Vin Diesel <rire> C'est comme ça. C'est pas babouliner, c'est plus tard. Nous arrivons à Londres. Les Anglais envoient James Bond, qui est lui en mission. M utilise en français la phrase qui dit qu'il se retire et revienne tout de suite. Et à ce moment-là, on retrouve James Bond en Autriche avec une jeune femme dans un lit. C'est la classe. Sachant que James propose d'élargir le vocabulaire de la jeune femme. Bref, euh, on est super. Euh, James a, sa, a son Apple Watch avant l'heure puisqu'il a une montre télégramme et on lui dit de rentrer très vite, euh, et il décide de laisser la femme en plan, de partir en ski, mais finalement, euh, c'est un piège, parce que la jeune femme, en fait, travaille pour les Russes, et une armada de mecs attend James Bond, et on attaque d'entrée de jeu par une course-poursuite à ski.
2: You should be skiing <rire> yeah
0: Donc j'ai appelé ça l'Autriche Night Fever, personnellement, yeah. c'est une musique des Bondies avec une séquence, avec un fusil bâton de ski, qui se termine avec une scène de poseur euh, extrême. James qui saute à ski d'une montagne et qui déclenche son parachute sous forme de Union Jack, magnifique, qui, euh, la descente en parachute, se retrouve encadrée par des mains en silhouette et on attaque le générique, qui pour le coup est un générique que je trouve tout à fait réussi. Ouais, c'est un... C'est une vraie belle réussite. C'est-à-dire que je trouve... Depuis euh, Goldfinger, en gros, euh, ouais, c'est un vrai beau générique. On voit que la technologie a évolué, évidemment. Mais l'utilisation des silhouettes, l'utilisation d'objets détournés pour créer d'autres sensations avec les personnages, un côté très cabaret avec euh, des femmes nues, euh, des femmes déguisées en, en garde de, de Buckingham Palace avec les, les chapeaux en poil d'ours, etc. Je trouve que vraiment ce, ce générique est très, très réussi.
1: Bah, on, oui, il on a, on a y, y a une vraie construction. Euh, et puis on sent que le, le, les moyens techniques sont plus élevés. On, ils arrivent à faire des choses plus intéressantes. Ouais, c'est beaucoup plus performant.
0: Et euh, après, on va avoir pendant longtemps en fait, une réutilisation de ce genre, de, de cette étape-là. Je pense que c'est une étape clé à l'intérieur des génériques de Bond. Je pense qu'on va avoir des redites, pas mal de ces méthodologies-là jusqu'à arriver, entre guillemets... Ah, malheureusement la première époque du digital et des, 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 effets, des effets spéciaux euh, numériques etc et après il y aura une nouvelle étape qui sera plutôt euh, la période Daniel Craig où on a d'autres génériques qui sont faits autrement mais mieux intégrés quoi L'époque, Pierce brosnan a été plus compliquée sur les génériques. Je, je réserve mon avis, je
1: les ai pas encore tous vus.
0: D'accord, on verra ça. Alors, on se retrouve à Moscou où euh, l'agent XXX se présente au briefing avec euh, le général Gogol et on lui apprend la mort de son ami en Autriche, puisque bien évidemment, celui qui s'est fait tuer par James Bond est le petit ami de l'agent XXX. Alors, les Russes, d'habitude, font des secrets pour tout, mais là, bizarrement, on va lui donner l'information. Il hein n'y aura, aura pas trop de doutes. Et pendant ce temps-là, une scène miroir de la scène de Moscou se passe dans une base navale anglaise où le commandeur Bond arrive à son briefing. Donc, il y a une mise en parallèle avec les uniformes, le briefing, les données qu'ils vont récupérer entre euh, l'agent XXX et l'agent 007. Et quelqu'un propose au plus offrant les plans de route des sous-marins nucléaires. Donc, Q avance, que c'est très très simple à... à trouver, et M envoie James Bond sur une piste au Caire. Et là, on se retrouve sur une dans un endroit où on découvre et on rencontre le personnage de Stromberg qui remercie des scientifiques pour leur travail assidu. Il invite son assistante à aller prendre l'ascenseur et en fait, elle se fait renvoyer, mais renvoyer au requin. Et là, cette petite méthode, on la connaît, un ascenseur qui s'ouvre,
1: des requins, il y a un truc qui te rappelle pas quelque chose, mystérieux ah, Écoute, ça aurait, ça aurait pu être euh, des, des piranhas ou des alligators ou... Il y a quand même un truc qui te. Hein ouais,
0: Alors, oui. Nos deux scientifiques hésitent eux aussi à prendre l'ascenseur, parce qu'ils ont le spectre d'une autre situation qui vient de se passer. Et on découvre en fait qu'on est sur une base qui s'appelle Atlantis et qui est une base qui sort complètement de l'eau. Et là, je dois
1: avouer que le décor, il est quand même plutôt brillant. Il est... Jerry Anderson, euh, qui est le créateur des Sentinelles de l'Air, aurait proposé un traitement pour pour Ce film, et euh, je me dis que cette base sous-marine euh, ça fait garde, très les sentinelles d'air, garde une trace. Après, il y a beaucoup de choses dans les James Bond euh, dans l'esthétique, euh, surtout des James Bond de Sean Connery qui rappelle euh, la science-fiction des années 50-60 euh, et donc euh, les sentinelles de l'air. Mais là, ouais, on est.
0: Mais quand on regarde l'homme au pistolet d'or, il y avait beaucoup de freeze frame avec des incrustations. Je pense notamment euh, à la base de, de Scaramanga où en fait il fait sortir tu sais, les, les réflecteurs de, de lumière. Et là, il y a des images arrêtées dans lesquelles on a incrusté des choses. Là, pour ah. le coup, c'est une maquette qui sort de l'eau avec une sorte de gigantisme. Euh, avec cet effet de tilt-shift où tu sais que c'est une maquette, mais qui a quand même une sorte de majesté. Euh, je trouve qu'elle est plutôt réussie, euh, cette base. Alors, même si je poserais des questions pour savoir d'où sort l'hélicoptère qui se pose, bref, j'ai plein de petites questions comme ça, mais...
1: Ouais, il y a aussi du, du made painting, je pense. Oui. Ouais, clairement. c'est une, une composition et... Non, il y a des plans... Il euh... y a des plans euh, truqués, on va dire, mm -hmm. euh, qui, qui notent euh, quelque chose de totalement différent, ouais. Donc, Stromberg reçoit ces deux hommes de main
0: qu'il envoie au Caire pour faire le ménage, à savoir Sandor, et requin donc en anglais ça s'appelle Jaws à savoir que c'est un clin d'œil direct au film de Spielberg il n'y a pas de discussion c'est écrit partout euh, donc c'est vraiment le personnage s'appelle comme ça pour cette raison là il y avait un personnage dans le roman de Fleming qui n'avait pas les mêmes caractéristiques D'accord. pour le coup ce personnage existe par... parce que Spielberg ok donc euh, l'hélicoptère décolle avec les scientifiques puis il explose voilà pour nous rappeler un petit peu les diamants sont éternels on se retrouve à nouveau dans un désert où James arrive en chameau jusqu'à un campement où il retrouve un vieil ami à lui qui lui donne des informations et lui propose de rester en charmante compagnie. Et c'est ici que cette personne lui dit « Tu sais, ici, James, nous avons du pétrole et on a aussi des idées. » Et ça, ouais. c'est et... brillant. J'adore la traduction française. Je ne suis pas sûr que ce soit ça en anglais. Non,
1: non, non mais, euh... mais oui, évidemment. que.
0: Parce que c'est un clin d'œil pour ceux qui sont trop jeunes pour le savoir. Hein. Il y a une campagne en France à l'époque de la crise du pétrole qui disait « en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées », et qui était une campagne sur comment on va faire pour utiliser moins de pétrole et continuer à faire avancer le pays, euh, voilà qui a été détourné par les nuls plus tard, qui disait « en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des arabes », ou c'est Coluche qui disait ça, je ne sais plus. Et ce à quoi James répond une phrase du type « oui, quand on visite un pays, il faut faire des visites approfondies de ses trésors », bref, la ouais, classe. La classe, James. <rire> Donc on arrive au Caire, James se rend chez Max Calba, euh, mais Max Kalba n'est pas à la maison. Mais en tout cas, c'est cool parce que quand tu vas chez Max Kalba, il a quand même prévu un dessert pour toi. <rire> non, mais quand même. Non, mais c'est... Tu... Est-ce que tu prépares, toi, quand t'es pas chez toi Est-ce que tu mets Dalida dans l'entrée Ah Non, jamais tu fais ça. Tu ne tu... laisses pas les gens dire, bah tiens, Dalida, tu t'occupes des invités et tu, tu fais le dessert.
1: C'est injuste pour cette jeune femme qui a une plastique beaucoup plus intéressante que celle de Dalida. D'accord, mais Dalida, c'est Dalida.
0: Voilà. Point. J'ai pas de réponse à part ça, c'est tout, c'est comme ça. Et donc, Sandor l'en empêche de, de prendre son dessert, puisqu'il abat la jeune femme. Euh, et donc, résultat, il y a un combat assez rude sur un toit entre la boule et James. Euh, qui finalement, ils il en arrivent à trouver le nœud du problème, euh,
1: juste avant sa sortie. Nice. Tu regardes trop Fort Boyer en ce moment.
0: Oui, oui, ta vue. Et d'ailleurs, plus tard, il y aura un autre père, un comédien, où je me disais, tiens, on dirait la boule. Euh, mais bon, la boule peut pas revenir à chaque fois. Non plus. Donc ensuite, il se rend à Gizé. En fait, il sait que il doit retrouver un certain Fekesh à Gizé. Et donc, il y a un spectacle son et lumière devant les pyramides. Il y a du monde, il fait nuit. Mais James, dans la foule, réussit à repérer Fekesh, qui est en pleine conversation avec Triple X. Et oui. Et d'un seul coup, requin apparaît au loin Là-bas, dans le noir, tu vois On y retourne chez Dalida. Et quand Fekash le voit arriver, il s'enfuit à toute allure. Requin est présenté euh, dès son troisième plan, parce que je crois que ça doit être à peu près le troisième plan. Ah mais enfin, je veux dire,
1: c'est Frankenstein, quoi. Il a, un, il a un physique... Euh... Un physique tout à fait atypique. Mais, non, mais c'est la créature de Frankenstein, c'est une évidence. Le mec fait 2 mètres euh, 2 2m18. Euh... Non, il est très grand. Il y a une mâchoire d'acier, à savoir que,
0: dans les anecdotes que j'ai trouvées, le comédien qui jouait Dark Vador a été casté. Et en tout cas, il avait été euh, analysé que peut-être il aurait pu jouer ce rôle. Donc, le comédien qui est dans Dark Vador. David Prowse. Et donc, ils ont pris ce comédien, donc qui va rester euh, mythique euh, dans la saga. Euh, donc, Requin va avaler une chaîne en réglisse, avant de lui faire ce qu'on appelle le baiser du requin. Euh, et je pense qu'on peut dire que requin a inspiré et le Terminator et le slasher dans son intégralité. C'est-à-dire que quand tu prends un Jason, quand tu prends un Michael Myers, notamment dans les suites où tu les vois vraiment, euh, la démarche, euh, je vais pas vite, j'avance, euh, je, je m'arrête jamais, etc. Euh, je trouve que, euh, je pense que les inspirations de ces personnages sont là. Je ne suis pas d'accord. Allez, exprime-toi. Bah c'est Boris Karloff, tout simplement. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, forcément. Donc James se retrouve face à Requin, qui s'enfuit, et Anya débarque pensant que c'est lui, qui... que c'est James qui a tué Fekesh. Euh, James doit abattre deux hommes de main, Donc, sachant qu'Anya est censé être un super agent. Bref, il y a quand même un truc un peu confus là-dessus. Pourquoi ils n'étaient pas là avant, les hommes de main Bref, ça, cette scène est un peu confuse. Après cette scène, James se rend au club qui appartient à Max Kalba, et là, il y a un petit duo, euh, il y a un petit duel entre Anya et James qui joue à celui qui connaît mieux les dossiers de l'autre jusqu'à ce qu'elle euh, touche au sujet euh, Tracy. Et là, euh, c'est pas possible. On peut parler de plein de trucs à James, mais ça, on n'y touche pas. On, touche. on parle pas de sa femme. Non, on parle pas de sa femme. Donc, James se présente à Calva, Anya s'incruste et Calva est appelé au téléphone, une sorte de PCV et la note est plutôt salée parce que le mec se mange un putain de requin. <rire> Donc James suit requin et monte dans son véhicule lui-même suivi par Anya. C'est-à-dire c'est plus un véhicule, c'est une boîte de nuit. Et requin a une sorte de bluetooth qui écoute l'arrière de son utilitaire. Alors là, pourquoi En tout cas, quoi qu'il en soit, il sait qu'ils sont à l'arrière de son véhicule. Euh, et il roulent très longtemps, hein, puisqu'en fait, euh, tout le monde s'endort, etc. Et tu ne sais pas non plus pourquoi ils roulent euh, pendant si longtemps. Il y a quand même quelques questions autour de ce parcours. La Vallée de euh, c'est pas, c'est pas à côté du Caire. Hein. Euh, bien sûr, mais bon, pourquoi ils les emmènent là-bas Pourquoi ils les emmènent si loin Pourquoi d'un seul coup, il faisait nuit, maintenant il fait jour Pourquoi ils sont en smoking dans un temple Et en tenue de soirée Smoking Pas de def. Mais... Attention, c'est important. C'est l'époque. Parce qu'on qu a, qu a la classe. Donc, des morts semées, sur des lieux de culte en Égypte, cela n'est pas sans rappeler « Mort sur le Nil » d'Agatha Christie Ah Et la scène du temple, euh, tu sais, avec le, le rocher qui tombe sur eux, etc. Est-ce que ça n'aurait pas inspiré un... une certaine scène d'un film de 78 avec Peter Ostinov J'ai vérifié. Je pensais que cette scène me faisait penser à « Mort sur le Nil » avec Peter Ostinov, en me disant « Ils ont piqué l'idée » à Mort sur le Nil, sauf que Mort sur le Nil est sorti après. Donc peut-être que c'est Mort sur le Nil qui a piqué James Bond.
1: Voilà. Euh, oui, mais est-ce qu'il est dans le livre d'Akata Kisti Cette séquence Je ne sais pas,
0: mais en tout cas, il y a des plans. Oui, Il mais... y a des plans, le lieu, etc. Il y a quand même des choses qui rappellent. Après, c'est juste une question de souvenir. Je n'ai pas revu la séquence, euh, mais disons qu'il y, y a des mises en place qui me rappellent euh, Mort sur le Nil. De 78. Après, honnêtement, je pense que c'est une vue de mon esprit. Je pense aussi. Hein, soyons concrets. Donc, malgré l'échafaudage sur la tronche de requin, il a encore pas mal de mordants. James, euh, qui s'est fait devancer par Anya, qui est monté dans le véhicule de requin, n'a pas les clés. Donc, James lui fait une sorte de « on n'attend pas Patrick <rire> ». Et comme dit le vieil adage Kérot, « femme au volant, requin au tournant ». Aïe, aïe, aïe. Ils arrivent à s'enfuir. La voiture est bien démontée par requin qui donc à main nue en fait arrive à enlever des morceaux entiers de la carrosserie de la voiture. Tout va bien. Et un peu plus loin, la voiture va tomber en panne. Ils sortent de la voiture, ils doivent marcher. Et là, on retrouve pour la deuxième fois du film un clin d'œil à Maurice Jarre. Pourquoi d'un seul coup ça se met à arriver dans la saga On ne sait pas. Euh, avec un extrait de la musique de Laurence Darabi. Et ça va rester. En fait, dans, le prochain, dans, dans les prochains, il y aura aussi des clins d'œil comme ça à la musique d'autres films. Et je ne sais pas pourquoi, d'un coup, ça vient. Alors après, là, on est plus sur du John Barry, hein, parce qu'on est d'accord que c'est Amlish qui fait la musique. Voilà. Je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est peut-être lui qui gaudriole. Euh, mais pour le coup, euh, je pense Barry, que Barry reprendra ça.
1: Et je pense que ça marche très bien.
0: Ça devient un truc... Voilà. Après, c'est très flagrant. On est sur des, des énormes productions hollywoodiennes qui ont, qui ont fait des succès monstrueux. Donc, on est quand même sur des vrais gros clins d'œil, quoi.
1: En même temps, comment comme ne pas citer Laurence d'Arabie quand tu fais un film en Égypte Dans cette scène, c'est impossible.
0: Après, le docteur Jivago n'était pas forcément obligatoire non plus au démarrage dans la boîte à musique.
1: L'autre possibilité, c'est de faire du John Williams euh, qui reprend cas euh, Orph, mais euh, Star Wars n'est pas encore sorti. Tout donc... ça. <rire> on verra ça plus tard, peut-être. Euh, ils
0: finissent par trouver le Nil et ils s'embarquent dans un bateau de pêche. Donc James regarde le microfilm. Petite scène de séduction avec Anya et James goûte la cigarette qui fait dormir c'est pas sans rappeler au ss ouais, 77 euh, Rio ne répond plus hein. sauf ah. que c'est la, la cigarette qui fait rire mais peut-être qu'il y a un parallèle bon il n'y a pas de crocodile enfin, Bon bref euh, pourtant il devrait le savoir fumer c'est après l'amour c'est mon conseil à James et là je rejoins Austin Powers qui dit euh, est-ce que tu fumes après l'amour et il répond je sais pas j'ai jamais regardé mais Anya est un bon agent qui ne fout rien et vole le travail des autres c'est une autre méthode parce que finalement elle est plutôt douée là-dessus, c'est-à-dire n'a rien brûlé dans, quasiment pendant tout le film jusqu'à maintenant, mais elle arrive à récupérer le microfilm. Bien joué Donc rendez-vous au m 6 dans un temple, euh, plutôt efficace comme base secrète, et Gogol est là, et James fait une sacrée tête en le voyant, qui il vient pour une coopération britannique euh, et russe. Donc Kanya et lui se tirent à la bourre, oui, j'assume cette expression, pour avoir le rôle de premier de la classe, James connaît pourtant Tigre Tanaka, l'homme le plus classe du monde. Ah. C'est comme ça. Euh, donc, la piste de Stromberg apparaît et ils vont devoir partir pour la Sardaigne en train. Comment tu vas en Sardaigne, en train Puis l'Égypte. Euh, je ne sais, je sais pas où ils sont.
1: De l'Orient Express
0: En tout cas, je ne sais pas où ils sont. Mais comment tu peux... Euh,
1: tu, prends tu prends le train qui remonte ensuite, qui passe par l'Italie, qui s'arrête à... Ou en Italie ou à Marseille.
0: Donc, Mystery It est un spécialiste des trains euh, en
1: 1977 dans... <rire> en
0: Alors, Égypte. Euh... Ce n'est que pure conjecture. Bref. Euh, donc, le train, évidemment, après le fantôme d'Hitchcock, sur tout le début de la saga, on est sur notre troisième scène de train, après « Bon baiser de Russie » et « Vivre et laisser mourir ». Et surtout, la fin de la scène rappelle quand même « Vivre et laisser mourir ». Ouais. Il y a une bagarre entre James et euh, requin qu'il arrive à balancer par la fenêtre, comme il avait fait avec T.I. T.I. qu'il avait exterminé euh, par la fenêtre à l'époque. Mais les fenêtres, tu vois, ne s'ouvrent plus maintenant. Il faut, faut balancer le mec à travers. Donc la sécurité est importante. La sécurité du transport ferroviaire. Euh, Anya remercie James de l'avoir sauvé en jouant l'infirmière. Arrivée en Sardaigne, la Lotus Esprit est livrée à la sortie du port, alors que eux arrivent en calèche et Q est à bord donc euh, James va pouvoir monter dans sa nouvelle voiture l'enfant qui est à l'intérieur de nous se souvient de cette Lotus Esprit c'est à dire que c'est un peu notre voiture de James Bond à nous en fait quasiment avec la DB5 quand même mais, ah, ouais. mais la Lotus Esprit euh, est quand même à nous hein.
1: ah, c'est la voiture des années 80 c'est ça il faudra attendre la DeLorean pour avoir une voiture aussi pour un nouveau crush voiture ouais ouais je pense
0: il y, a, il y a quand même eu la voiture... Non, il y a d'autres voitures entre-temps. Parce que en 79, on l'a dit, il y a General Lee. On a quand même un crush pour General Lee, malgré tout. Et ensuite, je me demande s'il n'y a pas l'agence touriste quand même avant. Retour à le futur. Non. C'est après oui. Donc ensuite, il y aura et le van de l'agence touriste, et K2000.
1: Ouais, K2000, ça arrive bien après. Ouais, c'est plus tard. C'est
0: après la DeLorean, tout ça. Oui, bien sûr. Non, non, mais c'était plutôt l'agence touriste où j'avais un doute... Pendant ce temps, donc Stromberg a envoyé Naomi pour récupérer Monsieur et Madame Sterling, qui est sa femme assistante. Ça, j'adore. Présence, oui, c'est ma femme assistante. Euh, et donc Anya déjà montre quelques signes de jalousie euh, à l'encontre de Naomi, qui elle-même montre des signes de
1: jalousie en rapport avec euh, ses vêtements. C'est euh, c'est l'arrivée la... de la de la méchante euh, James Bond girl ultime pour moi. Elle est pas mal celle-là. Hein. On, on, on discutera de Caroline Monroe plus tard <rire> je, peux te, Allez. je peux tenir un épisode entier
0: direction la base d'Atlantis où on va découvrir l'armée des rouges et ça n'a rien à voir avec le communisme donc James rencontre Stromberg et il se fait passer pour un spécialiste des fonds marins ok donc Stromberg lui accorde 5 minutes de son temps <rire> Il lui fait venir dans sa base pour lui parler 5 minutes et Stromberg a envie de créer une nouvelle terre sous la mer. Le mec n'a rien compris au concept. Et il se moque de ceux qui veulent aller dans l'espace. hé hey hey Toi qui voulais voler des, des satellites, bah ben moi je vole des sous-marins. Prends ça, Blofeld Le plan de Stromberg me semble pas très clair. Il veut créer un nouveau monde, mais tout seul, c'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, le mec n'a prévu qui va habiter dans son nouveau monde. Parce que lui-même, il est tout seul, déjà. Euh, donc, l'avenir de Stromberg, de la nouvelle humanité, c'est que tout le monde va crever, parce qu'en fait, il y a l'armée des rouges quoi, avec lui, c'est tout. Voilà. Il dit lui-même qu'il n'aime pas l'humanité. Non, mais il n'aime pas les gens, il veut juste tuer tout le monde et, en fait, laisser les poissons vivre tranquilles, plus ou moins. C'est ça, son plan Plus ou moins. C'est-à-dire doit vendre ça. Alors, comment, comment les hommes bossent pour lui Bon, bref, c'est quand même des problèmes RH un peu particuliers, quoi. Autant, autant, chez le Spectre, on en a déjà parlé. Euh, la Paye, la Mutuelle, tu vois, le CE, il y a des trucs intéressants. Chez Stromberg, a priori, on... je vois pas l'intérêt d'aller bosser chez lui, C'est des nihilistes, c'est pour ça. Une, une armée de nihilistes rouges. Est-ce que c'est un symbole, tu crois ah. Une armée rouge qui est contre le monde, tu vois, contre la liberté, qui veut tuer tout le monde, bref. Passons. Donc, requin confirme quand même l'identité de James Bond et de Anya auprès de Stromberg. Et donc, Stromberg décide de donner la chasse à la Lotus Esprit. Et là, on attaque la course-poursuite du film, qui commence par le sidecar assassin, avec la fameuse place du mort. Elle est, elle est bien. Mais quand, comment tu fais T'as un méchant qui est en sidecar, la partie allongée devient un, un missile, pourquoi pas, mais t'as le droit qu'il un essai quand même. Hein. Résultat, le mec va goûter juste au goudron et aux plumes. Quoi. sortie de route, merci, au revoir. Arrive juste à ce moment-là, la voiture assassin avec requin dedans. <rire> tu sais, c'est limite, le mec attendait que l'autre sorte de la route, tu vois, pour démarrer. C'est-à-dire que vraiment les véhicules s'enchaînent. Il y en a un qui sort de route, il y en a un autre qui arrive. T'as pas
1: compris, ils ont essayé de lui couper la route et il était trop rapide. Sans doute, sans doute,
0: c'est la, la force de la Lotus Esprit. Donc et...
1: résultat, euh, dans le décor, le requin. Euh,
0: il n'a pas perdu une dent, d'ailleurs, c'est euh, dommage, mais en fait, il a détruit la voiture, il tombe dans une maison, il s'en sort indemne. C'est magique. Et on termine par la poursuite contre un hélicoptère qui est conduit par Naomi, la méchante, qui, elle, dans son hélicoptère, est on the top. Si tu vois ce que je veux dire.
1: Boom, GoldenEye Il y avait très longtemps qu'on n'avait pas eu d'antagoniste féminin euh, qui maîtrise comme ça, tu vois. Et...
0: Bah, depuis le l'Esprit, dans la séquence qui restera mythique pour tous les petits-enfants qui ont et là, ah, il
1: transforme la voiture en sous-marin. Mais même moi, en petit enfant. Hein.
0: Elle est trop bien, cette scène. T'as trop envie que cette voiture, elle existe. Et puis après, il torpille Naomi dans sa gueule et il l'envoie par le fond. Basta.
1: C'est terrible.
0: Ah ouais, mais elle est expédiée, la fille,
1: quoi. Ouais, c'est triste.
0: Et ensuite, on attaque le disco Volante. <rire> si je peux me permettre. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous renvoie vers l'épisode... Opération Tonnerre, et vous verrez ce que c'est le Disco Volante. La Lotus contre les hommes poissons, strike les hommes poissons. Le mini sous-marin contre la Lotus, strike la, la, le sous-marin. Encore Non, c'est bon, il n'y a plus personne sous l'eau. Bref, euh, Agnès s'en sort parce qu'elle connaît euh, les astuces de la Lotus, puisqu'elle a volé les plans il y a deux ans. Ce qui est une bonne, euh,
1: une, un bon ajout à la dynamique euh, entre les deux espions.
0: Top, ça apporte un background intéressant et euh, ça montre que euh, en fait, les anglais ne sont pas du tout, du tout euh, imprenables
1: puis, surtout euh, ça, ça sort Agnès de son rôle de potiche et, mais de manière intelligente parce qu'il n'y a, a aucune raison qu'elle qu participe à ce qui se passe dans le sous-marin euh, sauf qu'elle elle sait comment ça marche
0: exactement non, non, c'est vrai que ça, ça apporte un petit truc c'est malheureux, il n'y en a pas beaucoup euh, des actions du genre mais c'est vrai que ça aurait été utile. À part les petits moments où ils se, tirent, ils se tirent la bourre pour savoir qui va avoir les meilleures réponses, qui a la meilleure idée, etc., devant leur chef. Euh, ça reste assez, euh, bah, assez plat, en fait, leur relation, je trouve. Euh, donc, ils se retrouvent euh, à l'hôtel. Et là, ils, ils évoquent euh, la possibilité que les bateaux de Stromberg n'aient pas une activité officielle claire et que les deux super tankers finalement, en fait, euh, bah, ne servent à rien. Ou peut-être pas. Et donc là, James, dans cette scène, se crame hein, sur l'Autriche, euh, parce que bon, bah, c'est lui qui a tué le, le petit ami d'Anya, quoi. Et elle, à la fin de la mission, elle va le tuer. Oh oui, elle va le tuer. Donc nous voici sur l'USS Wayne. Et ça, c'est américain. Et si c'est américain, c'est bien. Donc James et Anya sont livrés en hélicoptère euh, sur l'USS Wayne. Il ah, y a une scène de douche. J'ai pas trop compris la, 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 le pourquoi. Euh, et ce qui permet notamment au Liparus, donc un des super tankers de Stromberg, d'attaquer l'USS Wayne qui les
1: avale. Et là, on se retrouve clairement dans On ne vit que deux fois. Hein. Pareil ben, Oui, il y a, y, a y, euh, y a un rapport compliqué au créateur de James Bond avec, euh, avec les objets oblongs qu'on avale. Je crois qu'il y, y a de la frustration quelque part. Je ne
0: sais pas, Yann Fleming avait peut-être un petit
1: sujet. Euh, et il retrouve les deux autres sous-marins
0: nucléaires et donc les marins sont débarqués. Donc c'est pareil. Alors là, ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé que cette scène était très proche des aventuriers de l'âge perdu avec la scène du sous-marin. Tiens, tiens, c'est bizarre
1: ça. Ah. Tu vois Tu vois ce que je veux dire ah, Moi j'avais une autre référence. Vas-y, dis-moi. Euh, piège en haute mer. Oh. Bah tu prends. Tu prends un navire euh, en otage, euh, tu.
0: Un chef cuistot
1: et puis roule, quoi. C'est et tu roules euh... <rire> Ouais, ouais.
0: Mais bon, euh, Kaze, il fait euh, le chef Kaze Raiba qui fait la meilleure bouillabaisse de tout l'USS Wayne. Oh là là. Ah mon Dieu. Euh, non, bah non je suis vraiment pensé à, à, à les aventuriers de l'Arche Perdue pour le coup. Donc maintenant, on se retrouve sur le Liparus, qui est un set de décors qui est juste dingue. Euh, le décor
1: est hallucinant. Il est vraiment magnifique, euh, et spectaculaire, il spectaculaire et il est hyper utile, quoi. Ah ouais, ouais
0: non, il est su suprafonctionnel. À nouveau un monorail actif, bah, je veux dire euh, opérationnel. Canadam, c'est vous Vous êtes là C'est vous c'est vous, voulez... vous, Canadam, non Vous voulez corriger vos erreurs du passé Ah ouais, non, c'est la, la base de Blofeld dans On ne vit que deux fois. Y a pas de... On est dans un remake. On en... Mais en mieux. On en reparlera. Euh, donc James veut essayer d'être discret, mais ça fonctionne à peu près deux minutes. Donc, le plan de Stromberg est de détruire New York et Moscou grâce aux sous-marins nucléaires adverses pour déclencher des réponses nucléaires. Donc, Stromberg ne veut rien en échange. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Et ce qui en fait un homme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereux que Blofeld. Parce que Blofeld, il est intéressé par l'argent et le pouvoir, quand même. Ouais, Stromberg, ouais. il s'en fout. Il est nihiliste. Il veut que tout crame et il s'en tape complètement. Mais par contre, il ne va pas rester, quoi. C'est-à-dire, il va sortir avec son super hors-bord roquette. Je trouve que le concept est dingue. Mais James arrive quand même à s'enfuir. Et il va délivrer les équipages des différents sous-marins. Et là, ça va être les rouges contre les bleus et les blancs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les ninjas et qu'il n'y a pas la classe de tigre Tanaka. Parce qu'en plus, le mec était sur un bateau. T'imagines la classe de tigre Tanaka sur un bateau. <rire> voilà. Je peux te dire que le gars... Il aurait montré comment qu'on s'appelle chez Tanaka, tu vois. Ah, et t'a marqué hein Ah, ouais, non, mais moi, Tigre Tanaka, pour moi, c'est une référence. Le mec a inventé la Matrice, c'est-à-dire que le mec a inventé la scène du métro dans Matrix, Tigre Tanaka, et c'est le mec le plus classe du monde. Ok, voilà, c'est tout. C'est lui. L'autre, c'est une copie américaine, ça marche pas. Et Dieu sait, pourtant que j'adore le grand détournement, mais je pense que Tigre Tanaka, quoi mec s'est investi lui-même de toute la pop culture des années 80, 90 et 2000. Tiens, le gars, il est fort. C'est le grand écart entre Matrix il est... et Rush Hour. Tu
1: craques complètement. <rire> On, va <faire> un... <rire> On va faire un épisode entier sur l'influence.
0: Sur, sur l'influence de Tigre Tanaka dans le cinéma moderne. Alors, donc c'est la même scène que dans, dans le film « envie que deux fois ». Il faut rentrer dans le centre de commandement. Mais la lumière de ces scènes-là n'est pas du tout signée Stanley Kubrick. Je pose ça là. C'est euh, vrai. C'est vrai. vrai. Et oui, parce que Canadam a travaillé donc pour Stanley Kubrick. Il lui a fait des décors, notamment du Dr. Folamour, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont eu un problème avec le, le chef-op du film euh, ou le directeur de la photographie. Donc, peu okay. importe, je ne sais plus quel rôle il avait. Et c'est Kubrick qui est venu filer un coup de main.
1: Stanley Kubrick, il vient de filer un coup de main, quoi.
0: Parce qu'ils y arrivent plus. Euh, il est venu filer un coup de main, mais il a pas signé le film. En tout cas, pas au début, et ça s'est su plus tard. Euh,
1: le, le directeur de la photographie, c'est Claude Renoir, euh, neveu de Jean et petit-fils de Pierre-Auguste. Pas mal. C'est... Ouais, c'est un petit CV, quoi. Déjà, rien que ça, c'est un petit CV. C'est un gars qui connaît un peu la lumière, pourtant, hein, et un peu... Euh, et
0: La réelle. Et qui, qui, quand le mec est en RTT, se fait remplacer par Stanley Kubrick, quoi. Donc Bond le fait ouvrir à coup de détonateur de missiles nucléaires. Et ça, c'est un plan qui inspirera plus tard Casiraïbach. Et là, je te rejoins. cette scène-là. La scène, tu sais, la scène de bolox de James qui arrive là. Ensuite, on se retrouve sur la base Atlantis et Anya est ligotée dans une belle tenue. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont changé. Donc le mec kidnappe une nana, il connaît sa taille. Et en fait, plutôt que la mec dans une tenue confort, parce qu'elle est quand même ligotée la met dans une tenue un peu salut-salut, euh, il a dû se
1: rendre compte qu'il y, y, avait,
0: y avait un problème dans son plan de nouvelle espèce. Tu
1: comprends pas, elle, elle a un uniforme, c'est un soldat, elle est dangereuse. Si tu la prives de cet uniforme dans lequel tu peux mettre un shuriken, un couteau dans une épaulette... Ouais, euh, bien sûr, bien sûr. Dans... Ouais, mais il
0: faut la changer, ça, je suis d'accord. Hein. On avait vu ça déjà dans la base du Docteur No. Le plus simple, c'est de déshabiller tout le monde. Exactement. Ouais, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Mais je pense que Stromberg a révisé son plan du « ouais, je vais créer un nouveau monde » parce qu'en fait, il avait oublié un détail, c'est qu'il n'y a plus de femmes. Naomi est morte. La seule femme qui avait dans sa putain de base Atlantis, c'était Naomi. Ben oui. Donc là, le mec s'est retrouvé en fait, malgré son armée des rouges, hein, il s'est quand même trouvé dans Passengers à se dire « attends, mais je vais passer les restes de ma vie là, avec les gens là. Ah, »« Non, non, mais il me faut quelqu'un en fait, ça marche pas. » Donc il a trouvé Anya et puis il l'a emmené en fait. Ah, je pense que c'est ça, son plan. On retourne sur le Liparus où James montre qu'il a des bollocks. qu'en fait, le, le gars va retirer un détonateur nucléaire aimanté à main nue. Normal. Et ensuite, James a inventé un concept qui s'appelle la boule à mirette mode soirée explosive. Et ce que je trouve très rigolo dans cette scène, c'est qu'il y a la musique et dès qu'en fait, on passe dans la salle de contrôle, la musique s'arrête. Ah oui et je trouve que le, les allers-retours entre la salle de contrôle et la scène d'action où la musique reprend est assez efficace. C'est vrai. C'est pas... assez malin en fait.
1: Je l'avais pas, pas enregistré en regardant, mais oui.
0: Donc, résultat, il réussit à faire exploser hein, le centre de commandement. Donc, il... il tue tout le monde. Et maintenant, James se retrouve à devoir apprendre la s 400 en moins de 5 minutes, euh, puisqu'il doit changer les cibles de chaque missile pour que chaque missile s'auto-détruise lui-même contre son ennemi lui-même. Et les équipages prennent les codes et disent ⁇ Ah ouais, faut tirer là ?⁇ Ok, bah, change les destinations, on tire où bah, À peu près là où l'autre doit être. Hein. Mais bon, c'est
1: un message du commandement. Par contre, c'est bien. bien vendu parce que, contrairement, tu vois, il n'a pas la science innée. Il non. tombe sur le manuel, ce qui est pratique.
0: Oui. Mais bon.
1: Ça sort pas de nulle part, c'est vendu.
0: Non, non c'est bien, c'est bien ça, c'est bah, justifié. Et par contre, les équipages qui, à l'intérieur des, des, des sous-marins, disent les... Ok, on change complètement la destination de, de nos missiles. C'est-à-dire qu'il y en a un qui doit tirer sur Moscou, l'autre tire sur New York. Et en fait, les deux, les deux doivent tirer à, je sais pas, à 20 bornes, tu vois. En fait, chacun doit tirer sur l'autre. Tu te dis, en fait, le mec dans l'équipage dit pas ah, c'est quand même étrange. Euh... Parce que si je réfléchis deux secondes, c'est peut-être là où est, où est mon copain, en fait, tu vois. Ça pourrait pas être. Euh... Ouais, ça pourrait pas être un piège des méchants, hein. bah, des gentils méchants, parce qu'en fait, si nous, on est les méchants, ça veut dire qu'on se prend pour les gentils, donc c'est les méchants.
1: Mais, mais
0: voyons. Mais attendez, si, si eux, c'est les méchants gentils, ça veut dire que nous, on est les gentils méchants. Je me suis trompé de camp. J'aurais dû être un bleu, je le savais. J'aurais dû changer le, le truc en changeant d'île, euh, quand Denis Brognard nous a posé la question.
1: Résultat, boum, deux explosions nucléaires,
0: sans conséquences.
1: Hein. On est au milieu de la médiation bah bien sûr, euh,
0: bien mais évidemment. Puis Stromberg, euh, lui, il, il s'en fout en fait, Parce qu'il veut préserver les océans, donc autant faire péter deux bombes nucléaires au-dessus, tu vois. Je veux dire, euh, c'est pas grave. Bon, bref, euh, donc là, on est dans l'incompétence écologique au sommet de tout, hein, c'est à dire que sans parler du fait d'avoir des super tankers, bon, bref, tout, tout ça est vraiment euh, est complètement cohérent. C'est-à-dire que ce plan aujourd'hui, dans l'écologie d'aujourd'hui, euh, Stromberg, on l'exécute, en fait, il n'y a pas de... C'est un non-sens. Euh, donc, l'USS Wayne doit sortir du Liparus, de torpilles et la porte est euh, découpée, tu sais, comme les silhouettes de dessins animés, pour que le sous-marin puisse passer. Euh, James demande une heure pour délivrer Anya, avant la réponse militaire contre l'Atlantis. Et... Mais par chance, Q
1: avait envoyé un colis pour James. Il lui a envoyé un jet ski pliable. Note, dans l'apparition de Q au Caire, on ne voit pas les gadgets qui vont servir dans le film. Non, il lui explique hors champ, ou en tout cas, euh, hors de la diégèse audio. En ouais. fait, on
0: les voit se parler, euh, et on est, en fait, on est plutôt sur Rania qui et on a un plan large qui montre Q et James, et surtout, James, il l'évacue, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ça fait plusieurs films déjà que Q n'est plus dans la taquinerie avec James. Ça s'est terminé plus ou moins avec Sean Connery, quand même. Je pense, ouais. Plus ou moins. Et donc, euh, voilà. Mais en fait, il faut quand même se rendre compte que James Bond utilise un jet ski pliable. C'est 2020. C'est le vélo électrique de la mer. Et le mec a inventé le vélo électrique. Ah donc, arrivé sur l'Atlantis, Stromberg joue avec son ascenseur, mais James lui fait une calogéro. Que, hé, on connaît Blofeld. Ne me prends pas pour un con, j'ai déjà pris l'ascenseur. Je sais très bien comment ça se passe. Donc, méga flingue super tube sous la table. Ça, c'est quand même l'arme la plus nulle du monde.
1: <rires> et à nouveau... l'erreur. Mais c'est là où tu vois que c'est un scientifique amoureux de la mer.
0: Ouais, et que c'est pas Blofeld, ouais. ça c'est sûr. C'est un... Parce que Blofeld, il aurait mis un siège piégé directement, tu vois. Ça, ça à quoi... Ça... Après, la décharge est belle. Il y a une belle explosion mais t'as l'air con quand même avec ton super flingue euh, sachant que James en français dit vous avez déchargé monsieur Stromberg à moi maintenant oh là 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 et ouais oh il man. lui envoie deux balles dans le tuyau et deux balles par dessus la table c'est très bizarre cette phrase quand même tout ça
1: parce que l'autre il a un très très long revolver sous la table puis surtout surtout enfin James tire deux balles dans, dans le tuyau mais en fait les balles elles arrivent dans le dans le flingue dans le flingue il n'y a pas de raison Non. Il a pas de raison. À moins que Mais... ça explose dans les parties intimes de Stromberg. Peut-être.
0: Peut-être. Peut-être. On ne bah. sait pas. Donc, résultat, Stromberg est mort, hein, donc expédié, hein, comme d'habitude, chez James Bond. Et étonnamment, là où on est censé avoir un homme de main qui intervient une fois que le film s'est calmé, on n'y est pas encore parce que James n'a pas encore retrouvé Anya. Et il se retrouve face à Requin. Requin qui est plutôt remonté quand même contre James Bond. Un petit peu, ouais. Ah, le gars avait trouvé une bonne place. Là, il vient de perdre son job. Et vu son profil, j'avoue que ça risque d'être un peu difficile de trouver une opportunité euh, rapidement. Parce que là, c'est la crise du pétrole, le spectre est en sommeil. Euh, et ce travail, c'était un peu une vraie chance pour lui, quoi. Donc, bref, faut, faut qu'on comprenne un peu son énervement, quoi. Et pourtant, James, c'est plutôt un type euh, aimant, si je peux me permettre. Donc, requin contre requin, qui va gagner Capsule de secours grand luxe pour l'Atlantis. Anya menace James, qui ouvre une bouteille de champagne et qui a le droit à une dernière volonté. Il vise juste, et on dit quoi, James On dit merci la France. <rire> Encore une fois, on lui sauve les miches. Merci, voilà, c'est tout ce que tu as à dire. Ils sont récupérés, leur chef pense qu'ils craignent la pression, mais finalement, euh, tout me semble très très bien se passer. Et James Bond reviendra dans « Rien que pour vos yeux ». Donc, Stromberg, c'est quoi ce plan C'est quoi ce bilan carbone de merde pour ah. <rire> avoir un
1: sanctuaire dans la merde Il est fou, le gars. Ça marche pas. Mais, mais c'est quoi ce truc C'est un des petits défauts du film, en général. Mais... Non, mais le plan de
0: Stromberg, il est catastrophique. Il veut faire les derniers... Il veut détruire la Terre bon, vaguement, pourquoi pas il veut créer un monde sous-marin, mais en fait, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de femme, il n'y a rien, en fait. Est est vraiment. Et je pense qu'ils vont. En fait, ils ont pris une partie du scénario pour le mettre dans Moonraker. Ah Eh <rire> oui. Bah, je, oui. Pose, je, je pose ce petit embryon-là et on en reparlera.
1: Ch chose qu'on ne dit pas. Euh... En fait, euh... un requin, Jaws, réapparaît. Il et revient. Donc, tu es en train de dire que Moonraker, en fait, serait le le troisième acte de l'espion qui m'aimait, mais allongé. Bien sûr. Évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un plan. Ils étaient deux, en fait, pour
0: faire le plan. Il y avait Stromberg et Drax. Tu vois Déjà, ouais. ça sonne mieux, en fait, comme duo de méchants. Et, et donc, ils avaient le même homme demain. Et oui, pas bête. Pas bête. D'ailleurs, euh, oui. Et, et donc, Requin reviendra. Donc, euh, trois moments importants à noter du film, Mystérie. Euh...
1: Alors, deux, pour moi, deux scènes, et puis il a quelque chose de plus épars à travers le, le film. Euh, on, pour commencer, on ne peut qu'être ébahi par euh, la vallée des rois. Ouais. C'est une. Alors, au-delà du, du site historique euh, archéologique, euh, je trouve qu'il y, y a un traitement des couleurs qui est plutôt intéressant. C'est-à-dire. On... On, on est dans un, dans un site où on ne peut pas faire grand-chose parce que tout est préservé. Oui. Comment on peut faire Comment on peut distinguer Comment on peut passer d'un... Comment on peut localiser d'un endroit à l'autre On va prendre des, des lumières monochromes et euh, ça, va, ça va structurer notre, euh, notre décor comme ça. J'ai trouvé mm. ça hyper intéressant. Mm. Euh, le deuxième, euh, bah, et c'est évidemment euh, la lotus, hein, la scène de, avec la lotus bah, qu'a qu a marqué on, on vient d'en parler et je pense qu'on a, on a pour l'instant on, on, on
0: s'approche du trio gagnant des deux côtés les mêmes que toi en fait
1: voilà et euh... et le... la relation entre James et Anya qui pour moi est on n'est pas dans le buddy movie non parce qu'il parce <rire> qu y, a... qu y a la froideur etc mais euh... C'est la première fois qu'une James Bond girl euh, traverse tout le film à sa valeur, à son intérêt. Euh, on, est, on est très très loin de Michelle Yao euh, qui, <rire> qui va mettre des coups de pied au cul comme euh, elle seule euh, oui. et sait le faire, mais, euh, mais voilà.
0: C'est aussi le début. Je veux dire, c'est un des problèmes de, de, de cette époque aussi. Michelle Yao. On, on en parlera quand on y sera, mais... Euh, c'est violent quoi. Euh, alors moi en fait j'hésite entre plusieurs trucs que il y a le personnage de requin qui est évidemment un personnage mythique de la saga Bond qui a terrorisé des générations d'enfants <rire> clairement avec sa tête euh, et, et tout, tout son corpus. il est dingue ce personnage vraiment c'est une, une idée brillante ça marche pas du tout mais c'est pas grave en fait quand on est gamin déjà c'est je c'est c'est terrorisant, euh, et je pense que c'est pour ça que ce film m'a marqué quand j'étais petit, en fait. C'est pas forcément le premier que j'ai vu, parce qu'on a déjà évoqué ce sujet, mais par contre, la scène de Gizé, c'est quelque chose qui me reste, la Lotus, c'est quelque chose qui me reste. Le, le personnage de requin, dans ce film spécifiquement, parce que Moonraker, je l'ai vu beaucoup plus tard,
1: ouais.
0: euh, c'est un personnage qui m'a vraiment marqué, en fait.
1: Mais écoute, euh, moi je sais que... je enfin, je les regardais pas, mais euh, quand ils ont été diffusés, effectivement, dans, les, dans la cour de récré, euh, requin, c'est les ouais, dents en métal il coupe l'acier avec ses dents
0: c'est clair et d'ailleurs il a inventé le, le rap le gangsta rap <rire> donc, euh, et donc en 3 j'avais noté on ne vit que deux fois euh, pardon la, la base Atlantis ah bah ben oui. Ben oui parce que la base Atlantis c'est quand même un, un truc intéressant euh, et puis, puis les parallèles on ne vit que deux fois mais justement on va, on va, on va y revenir euh, donc, mon avis en une phrase, faire du neuf avec du vieux et c'est pas plus mal. Parce, ouais. que, parce que les Roger Moore, pour l'instant, c'est quand même pas.
1: C'est le premier qui est à la hauteur des, des conneries.
0: Bah, je pense que c'est le dernier. En fait. Malheureusement. <rire> Quasiment. En fait Malheureusement, Roger Moore se fait quand même relativement vieux. C'est déjà le cas là. C'est ouais. déjà le cas. Euh, il est doublé déjà pour pas mal de choses. Ça va vraiment pas s'arranger. Euh, mais, mais clairement, ouais, c'est un c'est un film qui mérite. Alors, le chiffre du jour, c'est 100. 100 dollars. Selon un article de Turbo qui est écrit par Hugo Quintal du 5 décembre 2019, 100 dollars, c'est le prix qu'un couple a déboursé aux états unis en 1989 dans le cadre d'enchères à l'aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, tu payes pour un, un local dans lequel il y a des objets euh, qui a, dont le locataire n'a pas réclamé la propriété okay. et ni eux ni le propriétaire ne savent ce que contient euh, cet entrepôt, donc ça est devenu des émissions de télé euh, pour ceux qui regardent ce genre de truc il euh, y a des émissions américaines il y a les mêmes en France, où en fait tu fais des enchères sur quelque chose on t'ouvre euh, le hangar, tu regardes ce qu'il y a dedans et tu dis bah je vais mettre 200, 300, 400 dollars en regardant juste de l'extérieur t'as pas le droit de rentrer à l'intérieur et ce conteneur, donc cet entrepôt contient la Lotus Esprit de 1976 Carrément. du film L'espion qui m'aimait voilà euh, donc il, ex il existe huit exemplaires de ce véhicule mais c'était le seul euh, qu'ils ont utilisé en, dans les scènes filmées sous marines d'accord donc eux ils connaissent pas le film et en fait ils avaient décidé de retaper la voiture donc ils comprennent d'où ça vient et ils décident de restaurer le véhicule et en 2013 un homme décide de débourser euh, j'ai deux sommes alors j'ai 997 000 dollars d'un côté et 920 000 dollars selon les sources que j'ai trouvées pour Acheter ce véhicule. Donc, le mec dépense un bras, quasiment un million de dollars pour acheter la voiture. C'est la timbale. Celui-ci a déclaré au Huffington Post C'était incroyable quand j'étais petit en Afrique du Sud de voir James Bond dans l'espion qui m'aimait conduire sa Lotus depuis un quai, appuyer sur un bouton et la faire se transformer en sous-marin. J'ai été déçu d'apprendre qu'elle ne peut pas se transformer et c'est ce que je vais faire c'est la mettre à niveau avec un groupe motopropulseur électrique. Tesla et essayer de la transformer pour de vrai <rire> et finalement Elon Musk a décidé de ne surtout pas toucher à ce modèle et plutôt de faire travailler ses équipes à un modèle qui aurait vraiment ces caractéristiques là
1: c'est Musk qui a racheté la voiture c'est Musk qui a racheté la voiture punaise c'est pas mal ah, oui. non un, un Sud-Africain euh, qui a un million de dollars à mettre <rire> donc, ils sont pas nombreux
0: euh... Dans une voiture surtout. C'est-à-dire que je pense qu'il a potentiellement il est capable d'avoir une sacrée collection de voitures de James Bond. <rire> Donc c'est Elon Musk qui a racheté la voiture euh, et bien évidemment elle est conservée dans un musée si je dis pas de bêtises. Donc le petit contexte du film. Pourquoi ce film est une copie de On ne dit qu on ne vit que deux fois. Donc on a eu plusieurs problèmes en fait sur la, la production. Donc la production du film a été décalée de trois ans. Euh, Henry Saltzman à l'époque a été obligé de vendre ses parts à United Artists. Et c'est là qu'arrive le fameux problème dont on a déjà parlé euh, à l'époque de Opération Tonnerre, qui est le problème juridique sur le roman euh, de Ian Fleming, euh, donc Thunderbolt. Et euh, en fait, il y a des droits qui sont bloqués. Tout ce qui a été créé à l'époque de Thunderbolt par le travail de Kevin McClory doit disparaître en fait, du travail. Donc à l'époque, en fait, ils ont travaillé sur un scénario qui part du spectre. En tout cas, une des premières tranches scénaristiques parle du spectre. Et d'un conglomérat d'ennemis internationaux qui décident de faire un coup à plusieurs ou un truc comme ça. Donc il y a plusieurs histoires qui partent, mais il y a, y a des histoires qui tournent autour de Blofeld et du Spectre. Et résultat, en fait, il se retrouve à la dernière minute à devoir évacuer tous les sujets qui parlent de Blofeld et du Spectre. Et donc Stromberg devient Blofeld, ah, enfin, ouais. Blofeld devient Stromberg, et on remplace le sous-marin euh, bah, l'espace par les sous-marins. Ok. En gros, c'est un peu la méthodologie du truc, quoi. Euh, en parallèle de ça, ils cherchent un nouveau réalisateur. Donc, ils approchent euh, Guy Hamilton, qui a donc déjà réalisé plusieurs James Bond. Mais lui, en fait, euh, il est sur les rangs pour aller shooter Superman. Et finalement, en fait, il sera que conseiller euh, artistique sur le film puisque c'est Richard Donner qui fera le premier, et c'est même pas lui qui fera le second. Spielberg est approché à l'époque, alors qu'il est en pleine post prod de Jaws. Effectivement. <rire> <rire> et donc peut-être que la citation de Indiana Jones, avec les sous-marins dans un port caché où les sous-marins... Bah, c'est peut-être un clin d'œil à Bond, qu'il aurait peut-être pu réaliser. Euh, potentiellement, en tout cas. Et finalement, c'est Lewis Gilbert, qui était le deuxième assistant, qui se charge de la réalisation. Donc c'est comme ça que ça se passe. Euh, et il y a plusieurs scénaristes qui sont à approchés à l'époque, et dont un nom qui m'a fait euh, qui m'a surpris, un certain John Landis, a été approché à l'époque. Oh Oh, oh, oh j'y crois pas. Voilà, Alors, je sais pas si c'est une fausse rumeur. En tout cas, à l'époque, c'est pas déconnant. On est à la fin des années 70, il a la cote quand même. Hein. Ouais. Spielberg a plutôt la cote, il a la cote, euh, tu vois. Mais C'est pas illogique d'avoir ces noms, en fait, dans les listes, à ce moment-là. Et c'est des wannabes encore, c'est-à-dire que c'est des jeunes talents. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. Quand tu regardes la production des films aujourd'hui, c'est un peu ce que tu fais. Tu vas chercher des mecs qui ont fait un vrai premier coup, et tu leur proposes de faire euh, le blockbuster quoi. on est sur des logiques de production qui sont pas un... incohérentes je dirais. après c'est peut-être un peu risqué d'aller leur donner ce genre de commandes mais pas plus que ce qu'on a vu sur des Star Wars ou des Marvel quoi. donc non c'est pas idiot euh, donc je le disais tout à l'heure Lewis Gilbert souhaite se rapprocher des romans et s'éloigner un peu de l'époque de Sean Connery et à mon sens il a fait le plus connerie des Roger Moore
1: tu m'étonnes mais en même temps, tu vois, c'est quand même euh, trois fous. Enfin, ils reprennent ils reprennent la trame et l'histoire de...
0: De Hondwig deux fois, ouais, You're twice.
1: Deux fois, qui était déjà une, une reprise de Doctor No, donc.
0: Ah oui, c'est clair, on tourne en boucle. Mais là, pour le coup, on est, on est plus on est plus proche de Hondwig deux fois que du, do, du Doctor No. Oui. C'est des copier collés quoi. Alors après, est-ce que c'est du rafistolage de dernière minute parce qu'on n'avait pas l'équipe, parce que le producteur c'est compliqué, parce que Yann Fleming est bloqué. Tu vois, il y, y a plein de problèmes les uns derrière les autres euh, qui font qu'il faut sortir un film. Et puis peut-être que la nouvelle, le nouvel associé, donc United Artists, a, a mis aussi la pression sur le, le tout. En disant, ben bah non, faut y aller, euh, faut tourner, etc. etc. Euh, je pense que Roger Moore ne rajeunissant pas, bah, c'est compliqué aussi, il faut avancer. Donc, il y a un moment, peut-être qu'on s'est dit, bah, en fait, on va, faire, on va faire du neuf avec du
1: vieux, quoi. Et puis surtout, euh, l'homme au pistolet d'or a, a pas bien marché, quoi.
0: Il faut rassurer tout le monde et faire quelque chose. y oui, retourner dès, dès que possible. On est dans les chaussons, quoi. Telle la petite sirène, elle a sorti son plus beau maillot couleur Lotus pour la soirée disco au fond de l'océan. Midissa, qu'as-tu pensé de l'espion qui m'aimait
3: Salut à tous, me revoilà avec enfin un volet qui déchire il aura juste fallu attendre le dixième, c'est-à-dire 15 ans. JB n'est pas seul, cette fois-ci il fait équipe avec Triple X qui n'est pas le personnage du film d'action du même nom, ni le personnage du film X du même nom, ni même l'homme très volument vêtu que l'on voit 30 secondes avant de comprendre que Triple X est la femme qui tient compagnie à l'homme à poil. Il y a tellement de choses à dire sur ce film, il va falloir que je synthétise et c'est pas dit que j'y arrive. Parce qu'entre le général Gogol, qui a hérité d'un nom à chier, et le requin et son grill du marché de Saint-Denis dégueulasse, on a vite fait d'oublier que le sous-marin de Stromberg ressemble à un vaisseau spatial sorti du film Alien. Et que de toute façon, on passe très vite de l'Atlantis au Titanic. Non, franchement, il y a trop de choses à dire. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est de voir JB, Faire équipe avec une putain d'espionne. Et les maths, ça ne trompe pas. Parce que 007 plus triple X problème. Ces deux-là sont complètement en compétition pour récupérer un microfilm. Mais JB, il est du genre à tenir la porte à une femme. Si cette porte mène à sa chambre ou à un KGB, eh ben, elle en profite. Évidemment, c'est le début de la michonnerie. Mais il faut éviter d'être piqué, n'est-ce pas, triple X La tête qu'elle fait en voyant comment JB et Naomi se regardent, c'est presque la même que quand elle comprend que c'est JB qui a tué. Son amoureux qu'elle trompait avec le poilu. C'est étonnant de voir JB faire exploser deux sous-marins avec des missiles nucléaires comme si c'était juste des, des pétards. JB finit avec triple X dans un bouchon, mais pas seul. <rire> Google, Q et M admirent comment JB marque pour la Grande-Bretagne. Comme s'il ne savait pas que c'était juste la routine.
0: Merci Midissa, on se retrouvera dans l'espace la prochaine fois pour parler de Moonraker. Ah, vous attendez que nous rentrions dans cet ascenseur pour savoir si nous devons plonger directement dans le grand bain Oh non Chère poditrice, chère poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. Mystery, est-ce que tu as une surprise pour moi ce soir
1: À nouveau, non, je t'ai
0: fait le coup deux fois, tu peux me faire le coup deux fois.
1: Non mais je t'ai déjà fait le coup.
0: Euh, oula je vous ai tiré au sort quelque chose. <rire> ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je tiens à parler de James Bond Jr. Est-ce que ça t'évoque quelque chose Mystérieux Alors, eh ben, ça va pas durer bien longtemps. C'est un dessin animé des années 80 euh, qui donc euh, traitait des aventures d'un James Bond adolescent bah, d'un adolescent qui était donc euh, un agent secret euh, et qui donc avait euh, tous les attraits et tous les atours de James Bond, donc James Bond Junior voilà, je ne me rappelle pas de grand chose de plus sur cette saga euh, et c'est là qu'on se rend compte que bon, bah, l'impro c'est bien mais que ça ne suffit pas toujours,
1: voilà alors j'en ai profité pour euh... regarder évidemment, tu as raison Regardez. Je, le, le caractère design me parle Joes me parle non mais on est on est sur quelque chose de pas mal
0: hein. c'est très très imagé etc mais...
1: donc c'est une série asbro euh... ah oui ah oui, oui totalement avec les mêmes euh, avec les mêmes caractéristiques que toutes les Hasbro, que tous les services asbro c'est ça plus ou moins bah évidemment il y a eu des goodies des jouets alors je
0: sais pas pour le coup, je ne sais pas si le dessin animé voulait vendre des jouets. A priori, c'est l'époque, donc il y a des chances. Euh, oui, il y a des chances quand même que ce soit ça.
1: Euh, non, non. Donc la série est sortie en 93. On improvise. Ah, les années 90 quand même. Je pensais que c'était encore ouais. les années 80. Ok. J'étais plus devant la télé pour regarder des dessins animés à l'époque.
0: Non, et moi, j'ai dit... je suis un grand enfant. <rire> J'étais encore devant la télé à regarder des conneries.
1: Euh, donc ouais, pour
0: les voilà. James Bond Junior, je me demande même s'il n'y a pas eu un jeu vidéo, quand même. Et Là, il y, y a une génération potentiellement de poditeurs qui nous écoutent en disant « Mais oui, il y a eu un jeu, etc. Il était sur Nest. » Ah bah voilà, le joueur du grenier a fait une démo. un <rire> grenier, c'est pour toi. Euh, donc, allez voir le...
1: le papy, hein, le joueur du grenier, on pense à lui.
0: Un Papy grenier. Et, et donc, à noter, la voix de Luc Hamet dans le rôle de James Bond Junior. Oui, mais est-ce
1: qu'il y a une voix que Lucas Met n'a pas fait
0: Non, et monsieur Mitchell est joué par Medondo, il y a quand même 65 épisodes. C'est une vraie production sachant qu'il y a quand même plusieurs épisodes en tout cas sur Wikipédia avec marqué titre français inconnu. <rire> J'aime bien. Ça passait sur France 2. Alors, il est indiqué que ça passait en kabukaden sur Canal+ et qu'il y a eu des rediffusions sur France 2. Voilà, qu'il y a eu plusieurs euh...
1: Ouais, c'est une période où, en fait, euh, j'étais plus devant la télé pour regarder les dessins animés. J'avais je... passé l'âge.
0: Moi, tu vois pas assez parce que sinon j'aurais pu tenir une impro de meilleure qualité. Euh, Mais ouais.
1: Content. Alors, en impro totale, hein, euh, sans être passé par la case Wikipédia, on sent quand même, rien qu'au graphisme, que c'est une série euh, euh, façon masque, euh, G.I. Joe, euh, la... ça doit être la dick. Euh... Ouais, tu sors des jouets, tu sors. Euh des jeux console et, euh, et puis ça, ça enchaîne. Ah, quand tu balances une, une série James Bond junior avec la licence James Bond, tu te doutes que les brocolis sont... Ouais, qu'il faut payer quelqu'un quand même au passage. Ça se fait pas... Euh, autant,
0: autant sur des licences euh, type masque, pole position... Euh, tu sais que tu payes personne parce qu'en fait tu inventes un truc de zéro. Bon, en tout cas tu rachètes un tu truc... Ça.
1: Tu payais les mecs de chez Marvel... Bien sûr,
0: non, mais tu vois, tu payais les mecs de chez Marvel pour te créer l'univers, quoi. Euh, mais on reconnaît aussi euh, bah, l'époque, je pense que c'est aussi l'époque BCBG, en tout cas je sais pas comment s'appelait la série en anglais, mais euh, il y a eu ça, et SOS Fantôme. Après, les, les oui, deux voilà. sagas, je sais pas laquelle est laquelle, mais on est sur cette vague de dessins animés là, en tout cas, sur cette époque. Une partie des, des jeunes qui nous écoutent, qui ne sont plus si jeunes, <rire> nous diront, ouais, mais ouais, c'est ma, mon époque ça euh, Et donc je vous renvoie sur le joueur du grenier, hein, qui, qui donc a essayé Jen Font Jr., forcément bon, ça devait pas être un très bon jeu parce que sinon Grenier l'essayerait pas donc c'était le tout pour notre euh, impro de l'impro on se met des difficultés quand même on a des maboules ah, alors chanson rejetée on remonte un peu dans le temps parce que je voudrais qu'on écoute le Mr Kiss Kiss Bang Bang euh, qui donc aurait pu être le single de Thunderball et qui ne l'a pas été puisque c'est un Thunderballer qui chantait et en fait, il y a deux versions du Mr. Kiss Kiss Bang Bang, une de John Warwick et une de Charlie Basset. Donc, euh, entre les deux, mon cœur balance. Euh, on va écouter la Dion Warwick. Parce que Charlie Basset, bon, bah, c'est inhabitué, c'est inhabitué. D'ailleurs, c'est tellement inhabitué qu'on va la réentendre très, très rapidement. Donc, voilà. Euh, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce morceau, juste... Euh, il est il est dans beaucoup de compilations euh, James Bond, comme si c'était un morceau, vraiment. Et les deux versions chantées sont euh, quasiment les mêmes. C'est assez rigolo, en fait, c'est juste qu'il y a deux chanteuses. Mais contrairement à d'autres morceaux qu'on a écoutés jusqu'à maintenant, dans les morceaux rejetés, où il y avait une interprétation qui était un petit peu différente, un jeu de personnage ou un jeu de traitement des paroles etc qui, étaient, qui sont un peu différentes là à part la voix des chanteuses on est sur la même façon de la chanter là, on est vraiment
1: sur le... euh, un peu plus bas que celui de Shirley mais exactement
0: on sent qu'on a été chercher quelqu'un qui lui ressemble quand même qui n'a pas tout à fait les mêmes, les mêmes capacités vocales en tout cas ils sont pas le même registre exact euh, au niveau des voix en revanche on est sur le même principe mais comme 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 on l'a déjà évoqué en fait Charles Lébassé a posé quand même une ligne dans la façon de chanter les génériques de Bond et régulièrement soit on se raccroche aux branches soit on va chercher quelqu'un qui va faire quasiment la même chose donc on va clôturer notre, notre émission on vous remercie à nouveau de nous avoir écoutés, on vous remercie de vos commentaires, on vous remercie de, de, de tout, tout ce que vous faites pour nous, c'est très gentil merci beaucoup, n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts qu'on lance à plus petit régime pour des raisons de programme euh autour de l'univers de c'est quoi le pitch et on va terminer donc cet épisode comme d'habitude avec la chanson du prochain film qui contrairement à ce qui est dit dans le générique du film ne sera pas For Your Eyes Only puisque le prochain film de la saga et ce n'était pas au programme vu qu'on ne le dit pas dans le générique ce sera le film Moonraker avec la chanson de Shirley Basset troisième titre officiel de la saga allez à bientôt
2: leads to your side just like the moon break gold. Just like the moon.